0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen, ähm, vor allem denen, die in der letzten halben Stunde dazugekommen sind, <lacht> seit der ersten Begrüßung. Ähm. Wir sind ja schon ein paar Wochen dabei, lauter Jesus-Geschichten zu lesen, wo äh, irgendwie Streit, Konflikt, Auseinandersetzung, Konfrontationen vorkommen eigentlich wollte ich die geschichte oder diesen ja eine kleine geschichte ganz am anfang von dieser predigtreihe erzählen ich glaube ich habe es bis jetzt vergessen zwei rabbis ähm, treffen sich und äh, diskutieren über eine streitfrage im gesetz und sie streiten und streiten und streiten habe ich schon erzählt Nee, ne Sie streiten einen Tag, sie streiten zwei Tage, sie streiten drei Tage. Irgendwann ist es Gott zu blöd. Und er sagt dann, also es reicht, der Rabbi so und so hat recht. Der Fall ist entschieden. Worauf beide Rabbis sagen, du hältst dich hier raus. Du hast uns das Gesetz gegeben. Viele von den Streitgeschichten, die wir lesen, wo Jesus eben zum Beispiel mit den Pharisäern und Schriftgelehrten streite, die würden in so eine Kategorie fallen, dass es im Judentum ja fast schon ein Sport war, unter den Rabbis zu streiten. Die waren nicht so harmoniesüchtig wie vielleicht der eine oder andere von uns, sondern da hat es dazugehört, eben energisch zu streiten darum, was richtig und was recht ist. Und Jesus macht da mit. Der geht so einem Streit überhaupt nicht aus dem Weg ähm, und bringt seine Position ein und die ist an manchen Stellen nochmal komplett anders. Die Geschichte, die wir heute anschauen, liegt allerdings ein bisschen auf einer anderen Ebene. Ähm, der Guido hat ja das Stichwort von der Sabrina mit dem Kickoff am Anfang gesagt. Kickoff heißt ja übersetzt Anstoß. Wir haben hier einen, einen sehr anstößigen Text oder ein sehr anstößiges Wort von Jesus. Das steht im Lukasevangelium im Kapitel 12 ab Vers 49. Da heißt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und ich bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. Meint er, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein: Wenn fünf Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei: der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Das mit der Schwiegermutter ist uns ja nicht neu, aber der Rest ist schon irgendwie irritierend. Wenn Jesus ein Evangelium des Friedens predigt und wenn er in der Bergpredigt all diese schönen Dinge sagt über die Friedensstifter, die gesegnet sind und so weiter, wie passt das zusammen damit, dass er sagt, ich bin bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern Streit. Oder fangen wir ganz vorne an. Jesus spricht davon, dass er gekommen ist, um Feuer auf die Erde zu werfen. Ich habe eine andere Übersetzung gesehen, da stand ein Feuer anzuzünden, das klingt ein bisschen harmlos, nur als zieht er so ein Feuerzeug aus der Tasche und macht irgendwo ein bisschen. Ähm, hier hinter mir seht ihr, aktuell ein Foto habe ich äh, gestern auf äh, Twitter gefunden, von einem Buschfeuer in, äh, in der Nähe von Kapstadt, in einem Vorort. Ähm, das sieht man... Auf diesem Panoramafoto, wie verheerend dieses Buschfeuer gewesen ist. Von so einer Art Feuer spricht Jesus. Kein so ein behagliches Feuer, sondern ein wirklich gefährliches Feuer. Jesus spricht auch nicht von Feuer in dem Sinn, wie wir es manchmal verwenden, wenn wir sagen: Oh, mir ist ein bisschen das Feuer verloren gegangen. Und dann meinen wir die Begeisterung und die Leidenschaft und so. Man kann es auch machen, aber das ist nicht die Art von Feuer, die Jesus hier, hier meint. Er sagt nicht, ich bin gekommen, um ein bisschen mehr Begeisterung äh, in die Synagogen zu bringen. Ne? Fröhlichere Lieder, klatscht mal äh, und, äh, und traut euch mal wieder, euren Freunden von eurem Glauben zu erzählen. Also nicht, dass es das was Schlechtes wäre, aber davon redet er nicht hier. Ähm, das Feuer, von dem er hier redet, ist das Feuer des Gerichts. Das heißt ja auch in der Bibel, der Zorn Gottes entbrennt über Zustände, die Gott für unerträglich hält. Warum hält sie Gott für unerträglich? Weil sie für Menschen unerträglich sind. Deswegen ist Gott zornig. Und da kann man eben nicht unbeteiligt, passiv zuschauen, wenn Menschen in unerträglichen Situationen sind und ihnen niemand hilft. <lacht> Und das Feuer hat noch einen anderen Aspekt. Ähm, denn Feuer braucht man, und auch das kommt ab und zu in der Bibel vor, um Metall zu schmelzen, und wenn du Edelmetall einschmelzt, Gold zum Beispiel, und es war kein ganz reines Gold, dann setzt sich irgendwann auf dem geschmolzenen Gold oben die Schlacke ab. Und die kannst du dann wegnehmen, und dann ist das Gold geläutert. So sagen es im Deutschen, mit ein bisschen altertümlichen Ausdruck. Also Feuer und Gericht in diesem Sinn von Feuer bedeutet, dass Gott eben dabei ist, in dieser Welt für Recht und Ordnung zu sorgen, aber dass dieses Recht und diese Ordnung in einem Konflikt steht mit der bestehenden, der herrschenden Ordnung und dem, wie im Moment Recht gesprochen oder behandelt wird. Also redet Jesus eigentlich nicht, viel, nicht weniger als von einer Veränderung der Verhältnisse oder nochmal anders von einem Umsturz oder einer Revolution. Von dem Feuer spricht er. Und in dem Kontext von dem Feuer, von diesen Veränderungen, die notwendig sind, die Gott am Herzen liegen, da spricht er jetzt von der Taufe. Und auch da kann er nicht die Taufe gemeint sein, die schon hinter ihm liegt, weil er von einer Taufe spricht, die noch aussteht. Und wenn er an diese Taufe denkt, dann hat er ein mulmiges Gefühl. Also der Hinweis auf die Taufe, und das taucht wiederholt in den Evangelien auf, wir werden es auch nochmal hören in 14 Tagen, ist der Hinweis darauf, dass Jesus leiden und sterben muss. Und das ist gleichzeitig für uns wichtig, weil wir dann verstehen, dieses Gericht dass Jesus sozusagen in Gang setzt durch sein Wirken, ist kein Gericht, wo er gekommen ist, um zu strafen und auszuteilen, wenn er von der Taufe und von seinem Leiden spricht. Also wir stellen uns ja Gericht dann so vor, da, wird, äh, da werden dann eben Strafen verhängt und äh, die Schuldigen werden dann ähm, in irgendeiner Form belangt. Ne? In unserem Rechtssystem, Gott sei Dank, etwas weniger gewalttätig, in anderen äh, Kulturen fällt es schon mal sehr viel rabiater und handfester und physischer aus. Also dieses Gericht ist keine Rache in dem Sinn, dass äh, die Bösen jetzt sozusagen mal richtig zu spüren bekommen. Zumindest nicht Jesus ist nicht Jesus der, der ähm, austeilt, sondern der, der einsteckt. Also irgendwie kommt er mindestens mit unter die Räder in diesen Ereignissen. Und das sieht er schon kommen. Oder nochmal anders gesagt, wenn Gott dabei ist, Israel und mit Israel die Welt zurechtzubringen, und das bedeutet das Richten, dann ahnt Jesus, dass ihn der Weg dahin das Leben kosten wird. Vor ein paar Wochen habe ich ein Video angeschaut, mit der Martina zusammen, von ein paar Aktivisten. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was vom Zentrum für politische Schönheit gelesen oder gesehen hat. Ihr könnt es mal nachgoogeln, wenn ihr nach Hause kommt und findet spannende Dinge. Und die haben sich dann vorgestellt auf so einer Hacker-Konferenz, weil sie viele ihre Kampagnen im Internet machen. Und der eine hat sich vorgestellt als Eskalationsbeauftragter. Und sie haben dann gesagt, wir sind weder Künstler noch sind wir Aktivisten, wir sorgen für Stress. Wenn man diesen Text liest, wie Jesus über sich selber spricht, dann kann man sagen, Jesus ist hier der Eskalationsbeauftragte. Gottes Eskalationsbeauftragter. Selbst die schlechteste Ordnung nützt noch irgendjemand. Sonst gäbe sie es nicht. Selbst die beste Veränderung, die wir uns denken und wünschen können, wird nicht ohne Widerstand hingenommen werden. Vor allen Dingen von denen, die natürlich von der schlechten Ordnung irgendwie profitieren. Und das kannst du dir von dem ganzen Staat vorstellen bis runter zu der Hackordnung in der Schulklasse, in einem Fußballverein, in einem Büro, oder sogar innerhalb von Familien, wenn die nicht mehr richtig gut funktionieren. Wer, wenn er sich um Veränderung bemüht und sich für Veränderung einsetzt, ähm, zu schnell resigniert, wer zu schnell schlapp macht, der lässt nicht nur die im Stich, die im Moment von der ungerechten Ordnung benachteiligt werden, sondern er gehört ja auch selber zu den Verlierern. Also was ist denn deprimierender als Menschen, die jede Hoffnung auf Veränderung aufgegeben haben? Ich weiß nicht, wer von euch in den letzten Tagen die Kommentare gelesen hat äh, zu dem Mord an dem äh, Putin-Kritiker Boris Nemtsov in, in Moskau. Der wurde in Sichtweite äh, vom Kreml auf offener Straße erschossen. Einer der wenigen Leute, die sich überhaupt noch getraut haben, in Russland den Mund aufzumachen und gegen die aktuelle Regierungspolitik zu sprechen. Und das Deprimierende in den ganzen Kommentaren war äh, nicht, was sie über die Person von dem Boris Nemtsov geschrieben haben, sondern darüber, ähm, wie ein Land mit Hunderten von Millionen Menschen äh, inzwischen so kapituliert hat, dass niemand mehr irgendwelche Anstrengungen zu unternehmen wagt, um sich dieser Ordnung zu widersetzen. Und da sehen wir ja auch genau, wie das funktioniert. Denn wenn du einfach nur die Wahrheit sagst über das Unrecht, das geschieht und das nicht erwähnt werden darf, dann bist du ein Aufrührer, dann bist du ein Staatsfeind, dann wird das ganze Programm gegen dich abgefahren. Und dann ist es letzten Endes auch egal, wer den Mord ausgeführt hat. Es ist klar, dass in so einer Atmosphäre, wo die Ordnung, die ungerechte Ordnung, um jeden Preis und mit allen Mitteln verteidigt wird, immer wieder solche Morde passieren werden. Also, wir haben das von diesen autoritären Machthabern, und das gab es damals auch schon. Da hießen sie halt Herodes Antipas, das war der Mann, der in Galiläa das Sagen hatte, Nachkommen von Herodes dem Großen oder ein Verwandter. Und diese Machthaber sagen jedem, der an ihrer Macht irgendwie kratzt, äh, du störst den Frieden, du spaltest die Gemeinschaft. Genau das, was Jesus vorhersagt. Diese Machthaber sagen jedem, ihr stört die Ordnung. Und dann werden sie alles tun, um zu sagen... Wenn diese Ordnung zusammenbricht, und dann werden sie vielleicht, wenn sie schlau sind, sagen Natürlich weiß ich, dass es nicht die bestmögliche Ordnung, aber es ist immerhin noch eine Ordnung. Und die erlaubt uns doch ein bisschen in Frieden und Sicherheit und äh, so zu leben. Denn wenn ihr diese Ordnung stört, was kommt dann? Dann kommt Chaos, dann kommt Anarchie, dann gehen sich alle gegenseitig an die Gurgel. Und die werden auch alles dafür tun, dass es so kommt wenn ihre Macht bedroht wird, um möglichst viel Angst aufzubauen. Und dann sagen die, ihr verursacht Streit und Gewalt. Gestern war der 7. März, gestern genau vor 50 Jahren, ähm, am 7. März 1965 war der Bloody Sunday in der kleinen Stadt Selma in Alabama. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, Selma, der gerade im Kino läuft. Wenn nicht, geht, kauft euch Tickets, schaut ihn an. Ähm, da hat sich eine Gruppe von schwarzen Bürgerrechtlern aufgemacht, um von Selma in die Hauptstadt Montgomery zu laufen, als Protest dagegen, dass Schwarze sich nicht eintragen konnten in die Wahllisten. Formal durften die wählen, aber jedes Mal, wenn einer aufs Amt gekommen ist, um sich für die Wahl registrieren zu lassen, was in den USA bis heute notwendig ist, und es wird schon wieder schwieriger in manchen Staaten, ähm, dann waren da Weiße gesessen, die irgendeinen fadenscheinigen Grund gefunden haben, um den Eintrag abzulehnen. Und das bedeutet, die durften nicht wählen. Und da wählt man ja nicht nur den Bürgermeister in der Stadt, sondern man wählt auch den Sheriff. Und wenn du einen weißen Sheriff hast, und das wussten alle, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher als Schwarzer, dass du keinen fairen Prozess bekommst, dass du schneller im Gefängnis landest, dass du wegen irgendwelchen Kleinigkeiten verhaftet oder zusammengeschlagen wirst, dass wenn Polizisten dich gewalttätig niedermachen und misshandeln, dass das nie aufgeklärt wird, weil es sind ja weiße Polizisten und weiße Sheriffs gewesen und so weiter. Also wollten die Leute nicht nur in Selma, dass sie wählen dürfen, damit sie ihr Schicksal verbessern können. Und rings um diesen Marsch gab es dann Gespräche und Verhandlungen und die sieht man ganz schön in dem Film dargestellt, wo dann eben der Gouverneur von Alabama und dann sogar der Präsident Johnson selber zu Martin Luther King und den anderen Bürgerrechtlern sagen, wenn ihr das macht, diesen Marsch, dann stört ihr den Frieden. Erkennt ihr es wieder? Dann verursacht ihr einen Aufruhr und dann können wir gar nichts mehr dagegen machen, dann gibt es einen Flächenbrand und äh, und Chaos und Gewalt wird überall ausbrechen. Also gebt doch Ruhe. Aber wenn ihr das macht, wenn ihr nicht auf unseren Rat hört, dann seid ihr schuld an dem, was dann passiert. Überlegt euch das gut. Und wenn Jesus hier vom Streit in den Häusern spricht, also bis in die Familien hinein, Uneinigkeit über das, was richtig ist und was zu tun ist, dann sieht man auch das in diesem Film wunderbar. Nämlich die Diskussionen unter den Opfern. Sollen wir jetzt wirklich was dagegen unternehmen? Denn alle wissen, wenn wir jetzt anfangen, dagegen aufzumucken, wird erstmal alles noch schlimmer. Sollen wir die Vorteile, das, was wir schon erreicht haben, in unserer Befreiungsbewegung aufs Spiel setzen, wenn wir auf Konfrontationskurs mit dem Staat gehen? Oder ducken wir uns lieber weg? Ist denn der Erfolg überhaupt gewiss, oder leiden wir jetzt sinnlos und bringen vielleicht auch noch über andere sinnloses Leid und am Ende ist gar nichts gewonnen? Sind wir einig genug, sind wir entschlossen genug, um uns auf so einen Kampf einzulassen? Können wir es uns leisten, uns die Sympathie der Mächtigen zu verscherzen? Auf der nächsten Folie sehen wir ein Bild, von diesem 7. März, sie sind marschiert und sie sind dann über die Brücke, über den Alabama River marschiert und auf der anderen Seite standen die Polizisten mit Pferden und Schlagstöcken und als der Protestzug nicht umgekehrt ist, sind diese Polizisten auf sie losgegangen und haben sie mit Tränengas auseinandergetrieben, sind mehr oder weniger wild in die Menge rein mit den Pferden und haben die äh, friedlichen und völlig unbewaffneten Demonstranten zusammengeschlagen. Der Anführer von diesem Zug, John Lewis, hat gestern auf Twitter geschrieben, ich dachte, jetzt sehe ich den Tod. Ich dachte, ich würde jetzt sterben. In dem Moment, als das losging. Man hat ihn dann interviewt und gefragt, ob sie damit gerechnet haben, dass die Demonstration so blutig niedergeschlagen werden würde und er hat gesagt, wir haben damit gerechnet, verhaftet zu werden, wir haben damit gerechnet, ins Gefängnis zu kommen, dass es so übel werden würde, damit hatten wir nicht gerechnet. Auf dem nächsten Bild, das sehen wir sie nochmal laufen, das war bevor alles losgeht, John Lewis, als er losgegangen ist und viele mit ihm, ähm, hat an dem Tag eine Zahnbürste und einen Apfel eingesteckt. So viel brauchst du, wenn du über Nacht im Gefängnis bist. Damit hat er eben gerechnet. Ähm, aber sie hatten sich lange auf diese Aktionen vorbereitet. Ähm, in dem Interview hat er erzählt, dass er schon als Student haben sie sich jede Woche Dienstagabends getroffen und haben über gewaltfreien Widerstand nachgedacht, haben Bibel gelesen, haben Texte von Gandhi gelesen und haben Rollenspiele gemacht und haben überlegt, wie würden wir reagieren, wenn wir angegriffen, wenn wir geschlagen, wenn wir beleidigt werden, wenn wir bespuckt werden, alles ist ja passiert. Und ihnen war klar, dass wenn sie kämpfen, sie eine Menge einstecken müssen und dass sie am eigenen Leib was einstecken müssen und gleichzeitig war ihnen klar, und da gibt es wenigstens eine Parallele zu Jesus, dass dieses Leiden, es ist ja nicht jeder mitgegangen auf die Demonstrationen, es war vielleicht auch gut, dass dieses Leiden ein erlösendes Leiden sein wird. Dass das, was sie einstecken, dazu dient, um die Rechte aller Schwarzen, mindestens in den USA, aber natürlich auch noch darüber hinaus, zu stärken. ein erlösendes Leiden. Das ist die Taufe, mit der Jesus getauft wird. Und das kann man ganz ähnlich sehen. Als sie sich vorbereitet haben auf diese Aktionen, ähm, war auch immer wieder, da brauche ich die nächste Folie, ähm, Martin Luther King mit im Spiel und irgendwann in diesen Vorbereitungssessions hat er mal diesen Satz, verwendet für die Demonstranten love the hell out of everybody. Das kann man im Deutschen gar nicht so richtig übersetzen. Eine Möglichkeit ist es eben, die Hölle aus den anderen, also denen, die sie da benachteiligen, bedrängen, die verhindern wollen, dass sie ihre Rechte bekommen, herauszulieben. Und deswegen waren sie die ganze Zeit über gewaltfrei. Und dieses Wort von Jesus ist kein Aufruf an Christen, Gewalt zu verüben, aber es ist ein Aufruf, bereit zu werden, Gewalt zu erleiden. Ihr seht ähm, den John Lewis, wie er heute ausschaut. Der ist jetzt Abgeordneter im Repräsentantenhaus, 50 Jahre später immer noch aktiv. Und er steht vor dieser Brücke. Diese Brücke heißt die edmund pettus bridge Edmund Pettus, die Brücke heißt heute noch so und jetzt ist es so ein Wahrzeichen äh, der Bürgerrechtsbewegung. Edmund Pettis ähm, war ein Gründer des Ku Klux Klan. Nach dem heißt die Brücke und die heißt bis heute so. Jetzt ändert man es natürlich auch nicht mehr. Aber das war kein Zufall, dass sie über diese Brücke gegangen sind. Und wenn jetzt alle, wir könnten jetzt natürlich sagen, ah, was kümmert uns das, das ist 50 Jahre her, da waren die meisten von uns noch gar nicht auf der Welt. Den Ku Klux Klan gibt's immer noch. Und wenn ihr aktuellen Nachrichten verfolgt habt und gelesen habt, was im Rahmen der NSU-Untersuchung rausgekommen ist, dann habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass im Jahr 2008 in Heilbronn eine Polizistin ermordet worden ist, Michelle Kiesewetter, und dass sich rausgestellt hat, dass erstens die Polizistin irgendwelche Kontakte zu dem NSU hatte, aber wichtiger noch, dass der Vorgesetzte, ein Polizist in Baden-Württemberg, der bis heute im Amt ist, dem Ku Klux klan angehört. Nichts von dem ist weit weg. Nichts von dem ist lange her. Ein Teil der Morde des NSU hat in Nürnberg stattgefunden. Ja. Manche von euch wohnen da, die anderen kommen alle paar Wochen oder noch öfter dahin. Und von daher ist es gut, sich an diese Geschichten zu erinnern und eben zu sehen, wie nah die an dem sind, was wir in den Evangelien von Jesus lesen. Am Schluss, in dem Interview mit dem John Lewis, sagt der John Lewis, ähm, wenn du sowas machen willst, dann brauchst du glauben. Du musst glauben, dass die Gerechtigkeit siegt, sonst machst du sowas nicht. Du musst glauben, dass Leiden nicht vergeblich ist, also zumindest nicht diese Art von Leiden, nicht sinnlos ist. Du musst glauben, wenn du dein Leben aufs Spiel setzt, dass der Tod nicht das Ende ist. Und ähm, obwohl der Film, selber keinen Oscar gewonnen hat, ähm, ist der Titelsong, Glory, bei den Oscar-Verleihungen, das ist der einzige Grund, warum man Oscar-Verleihungen in der Predigt erwähnen kann, aufgeführt worden, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, wenn nicht, dann findet ihr das Video noch im Internet. Und der Referent drückt es ganz schön aus, da heißt es dann, One day, when, glory, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. One day, when the war is won, we will be sure we will be sure. Eines Tages, wenn die Herrlichkeit kommt, dann gehört sie uns. Eines Tages, wenn der Krieg gewonnen ist, dann werden wir sicher sein. Als wir vorhin ähm, dieses Lied miteinander gesungen haben, In the Secret, da war diese eine Zeile drin, I am reaching for the highest goal. Ich strecke mich aus nach dem höchsten Ziel. Und das ist natürlich ein Zitat vom Apostel Paulus aus Philippa 3, wo er sagt, Christus zu erkennen ist mein höchstes Ziel. Aber ich glaube, ihn zu erkennen geht gar nicht anders, als dass wir auch anfangen, uns mit den Menschen zu identifizieren, mit denen er sich identifiziert. Und es sind... Die Leidenden, die Benachteiligten, die Armen, die Unterdrückten, die Ausgegrenzten. In einer ganz anderen Form als die, denen es gut geht. Natürlich identifizierte sich auch mit uns und natürlich mit unseren Alltagsproblemen, die uns manchmal auch schwer zusetzen können, auch. Aber noch mehr mit denen. Wenn wir uns nach dem höchsten Ziel ausstrecken, dann müssen wir auch nachdenken, so einen Weg zu gehen, so einen Streit auf uns zu nehmen, so einen Widerspruch zu erdulden und vielleicht auch das eine oder andere einzustecken. Auch so eine Art von Taufe. Und dann ist es vielleicht kein Protest gegen Rassismus, das kann es auch sein, sondern das Eintreten für irgendjemand anders, der gemobbt wird, der fertig gemacht wird, jemand, den wir kennen, jemand, der unbekannt ist, das sich einsetzen für die Leute, die hier als Flüchtlinge ankommen, weil sie genau aus solchen Situationen zu Hause flüchten mussten, um zu überleben. Vielleicht steht euch so eine Situation in eurem Umfeld, im Augenblick auch unmittelbar vor Augen. Dann lassen wir noch einen Augenblick der Stille, um die zu betrachten, um zu fragen, Gott, was möchtest du, dass ich tue? Vielleicht auch zu fragen, wo finde ich jemand, mit dem ich das zusammentun kann, dass ich nicht der Einzige bin? Nehme einen Augenblick dafür und dann schließe ich das mit einem Gebet ab. Jesus wir danken dir für all das was du um unsere willen auf dich genommen hast. Danke dass dein Tod, dein Leiden und deine Auferstehung für uns den Blick geöffnet haben auf eine Hoffnung, auf eine andere, auf eine bessere Welt. dass wir jetzt schon einen Vorgeschmack davon haben und immer wieder finden und wo du uns brauchen kannst, um Feuer anzuzünden. Feuer, die verborgenes oder vertuschtes Unrecht sichtbar machen. wo die Temperatur steigt und der Druck auf die, die in der Veränderung im Weg stehen, wächst. Da gebrauch uns dazu und mach uns mutig, den Preis dafür zu bezahlen, den Unannehmlichkeiten und der Gefahr, die es bringt, nicht aus dem Weg zu gehen. Sondern die genauso mutig auf uns zu nehmen, wie du es getan hast. Amen.